0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der PPI AG. Die PPI AG ist seit fast 40 Jahren als Beratungs- und Softwarehaus erfolgreich für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister tätig. Als stabil wachsende Aktiengesellschaft in Familienbesitz verknüpft PPI dabei Fach- und Technologie-Know-how. Im Zahlungsverkehr nimmt das Unternehmen in Europa eine marktführende Stellung ein. Rund 800 Mitarbeiter konzentrieren sich ganz auf den Erfolg ihrer Kunden. Mehr Infos unter www.ppi.de Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der
1: Fin-, Tech und Payment-Branche. Mit eurem Host André Bajorath.
2: Herzlich willkommen im Payment und Banking Fintech-Podcast. Heute habe ich jemanden zu Gast, den ich gerade im Vorgespräch das erste Mal kennengelernt habe. Das Produkt kenne ich bereits, das Produkt äh, habe ich auch schon ein paar Mal von gehört und es äh, sogar selber schon mal installiert. Aber Raphael und ich haben uns noch nie gesehen und auch noch nie gesprochen. Herzlich willkommen Raphael.
1: Ja, hey André, ähm, ja danke für die, für die Einladung. Ja, freue mich sehr auf das, auf das Kennenlernen, das Gespräch. Raphael, erzähl
2: mal ein bisschen ganz kurz, wer du bist und was du machst. Und äh, dann gehen wir auch mehr auf deine Firma, auf eure Firma. Get ein, aber möglicherweise für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen kurzen Einstieg zu dem, wer du bist und was du machst.
1: Genau, ganz gerne. Also ich bin der der Raphael, ähm, wohne in Berlin, aber gebürtiger Luxemburg. Deswegen, wenn ich mal gelegentlich was falsch auf Deutsch sage, dann ähm, wisst ihr auch, wie, wieso das so ist. Äh, vom Von meinem Hintergrund, ich glaube auch ähm, vielleicht interessant an der Stelle, ähm, kurz zu erklären. Also ich habe einen sehr Standards äh, Finanzhintergrund, Finanzen studiert, dann in einer Privatbank bei der BNP angefangen. Ähm, hat mir aber irgendwie nicht so gefallen, äh, den Leuten zu helfen, ihr Geld anzulegen. Hat dann einen Master äh, wiederum in der in der Finanzbranche gemacht und dann bei der Deutschen Bank in London äh, im Investmentbanking äh, angefangen um, habe das dann vier Jahre lang gemacht und bin dann im, im Zuge dessen mit meinem aktuellen Mitgründer, den Christian, den ich auch hier lieb, lieb Grüße an der Stelle, ähm, auf ihn getroffen. Und ähm, er war damals bei seinem, ja, ersten Startup, äh, schon mit seinem ersten Startup schon unterwegs in der B2B-Branche, im Investmentbereich. Und wir beide sind uns sehr, sehr gut zurechtgekommen und dachten uns, komm, lass doch, äh, lass doch mal was auch zusammen aufbauen. Und haben dann GetQueen aufgebaut, also wirklich vor, vor genau vier Jahren, äh, mit dem Ziel eigentlich ähm, Nutzern, also wirklich einem Kunden äh, zu helfen, mehr aus ihrem Geld zu machen. Das Ich glaube, das ist jetzt vielleicht gut für, für für eine Intro. Ich kann ja im Nachhinein gerne ein bisschen, bisschen mehr erklären, genau was wir genau machen. Mich fand es halt auch fand ich interessant, auf jeden Fall, dass ich halt vier, fünf Jahre nach meinem Anfang in der Privatbank jetzt wieder eigentlich in dieser Investment-Schiene tätig bin und es mir eigentlich jetzt auch enorm gut gefällt. Aber so ist das manchmal im, im Leben.
2: Ja, man kommt zurück zu dem, was man möglicherweise mal irgendwann gestartet hat. ne? Und ähm, ich habe ja auch schon ein paar Mal drüber darüber, darüber ja, genau. Ich mache mach jetzt mittlerweile seit fast 30 Jahren Payment und Banking und frage mich dann auch hin und wieder mal, ist es mal Zeit, die Branche zu wechseln? Und jetzt mache <lacht> ich ja so ein bisschen was anderes, indem ich bei der DWS Asset Management mache, was für mich ehrlich gesagt auch neu ist. Aber trotzdem, also ich bin da auch manchmal echt ein bisschen überrascht, wie lange man an solchen Sachen dann festhält und dass man dann teilweise auch wieder zu seinem Kern zurückkommt.
1: Ihr macht schon GetQuinn seit vier Jahren, sagtest du gerade? Genau, also wir haben eigentlich wirklich vor Covid angefangen, also ein, ein zwei Wochen vor Covid, da hatten wir auch relativ schnell eine, eine, eine App aufgebaut und die so ähm, am Anfang dachten wir halt, also wirklich vor dem halt, auch der ganze Trading halt kam, dachten wir, als Bräuchter im, im deutschsprachigen Raum natürlich nachher auch in Europa, einen Tool, wo Nutzer eigentlich digital ein Portfolio aufbauen können. Warum? Weil wir dachten, so, okay, der Zugang zu zu Kartallmärkten, ist schon stark vereinfacht ge geworden und wird es auch immer mehr werden. Die Leute wissen aber noch immer nicht, wie sie investieren müssen. Also da gibt es wirklich eine, eine starke Kenntnislücke, die es vielleicht auch viele von den Zuhörern, ähm, denen auch ja bekannt ist, dass man, obwohl man studiert hat, nicht immer genau weiß, warum man Geld investiert, ähm, wie man es machen soll. Also ich nehme auch gerne mein Beispiel an der Stelle. Ich habe auf der HSC, ähm, also VWL gemacht, dann Finanz äh, von der englischen Uni in Durham, dann bei einer Investmentbank gearbeitet und ich hatte dann ein gutes Wissen, aber den habe ich auch erst bei der Arbeit bekommen und nicht vorhin im Studium. Und dann denke ich mir, okay, meine Freunde, die irgendwie Lehrer sind oder Ärzte oder die die sogar direkt ähm, nach nach dem Gymnasium an, anfingen mit Arbeiten, wie soll es denen dann gehen? Und das war wirklich auch die treibende Idee hinter GetQuinn. Was wir aber dann äh, ja relativ schnell gemerkt haben, ist, dass die Nutzer, die haben eigentlich unser Tool nicht wegen dem der Beratung genutzt, aber aber eigentlich, um bestehende Depots zu, äh, zu verbinden. Ähm, das haben wir schon seit, ja, seit, seit Anfang an ermöglicht. Und dann haben wir uns halt wirklich auch entschlossen, okay, eine ne, ne bessere Übersicht über seine Finanzen zu, zu haben. Das war uns ja schon immer wichtig. Deswegen haben wir es auch schon seit Anfang an in der App äh, rausgebracht. Aber wir dachten nicht, dass der, der, der Use Case direkt so groß wäre. Also wir dachten, ja, da wahrscheinlich mit der Beratung wir das irgendwie Hand in Hand gehen. Und dann haben wir es wirklich relativ schnell, ich glaube, das war so im, im, im Juni oder Juli 2020, haben wir uns dann entschlossen, eigentlich voll auf äh, eine portfolio zu gehen. Konkret, was heißt es? Wir ermöglichen Nutzern ihre Investmentdepots, ob das jetzt in, in Aktien, ETFs, Kryptos äh, bei uns zu verbinden, und dann auch wirklich eine bessere Übersicht über seine Finanzen zu bekommen. Das war wirklich ein Stand aus, aus persönlichem Needs, dass wir halt auch mehrere Investmentkonten hatten. Und dann wirklich eine Übersicht über deine, deine ganze Geldanlage zu haben, war halt schwierig. Außer man hat halt immer Lust, es in, in Excel zu machen, was aber halt auch sehr, ja, einfach sehr, sehr nervig und, und, und sehr mühsam sein kann. Und so haben wir dann angefangen uns als halt der, der Trading-Hype wirklich anhielt, haben wir halt relativ ähm, viel Kommunikation und Anfragen von bestimmten Nutzern bekommen, wie eigentlich unser Depot aussehen würde. Was macht ihr, wenn die Börse hoch- oder runter geht? Habt ihr vielleicht ein paar Investment-Tipps für uns? Und sowohl Christian als ich sind halt schon seit sehr lange auf, auf Reddit äh, und auch in Finanzforen tätig. Und dann haben wir gesagt, komm, eigentlich muss es auch bei uns auch die, ähm, die Gelegenheit geben, nicht nur ein Agierungstool zu haben, aber halt auch ein, ein Feature, wo Nutzer sich austauschen können. Fragen stellen können, Feedback einsammeln können, also wirklich nicht mit dem Ziel, eine Online-Soccer-Community aufzubauen, aber wirklich mit dem Ziel, eine Plattform zu haben, wo man als Nutzer nicht nur seine Finanzen kontrollieren kann, also seine Investments eher aktuell, aber halt auch einfach von anderen lernen kann, damit man halt wirklich diese Wissenslücke ja, irgendwann muss man die halt schließen, das von, wenn halt das, das Investieren halt immer, immer wichtiger wird.
2: Lass mal einen halben Schritt zurückgehen. Also, damit ich es ja noch mal ganz kurz verstehe. Also, ich nehme euch ja heute vor allen Dingen wahr, weil die Kommunikation über Aktienmärkte, über Fonds und, und, und über Krypto und so etwas tut. Also, ich bin auch ein Empfänger eures Newsletters. Bei mir kommt da jeden Samstag. Ich weiß nicht, ob es bei jedem der Fall ist. Aber du sagst, angefangen habt ihr eigentlich mit einem anderen Case. Und eher so ein Case, wie möglicherweise auch ein Parkett macht, äh, kennst du ja wahrscheinlich auch, hier aus, aus, aus Hamburg. Ähm, also die Aggregation, Zusammenführung von verschiedenen Depots, von verschiedenen, ich sag mal Asset Wallets, kann man das mittlerweile sagen, weil da kommt ja möglicherweise das Thema, Thema Krypto ja auch noch mit dazu. Das, das kommt mir ja sehr bekannt vor. Ne? Also ich habe ja auch das Thema Open Banking so seit meiner Anfangszeit eigentlich so mit bisschen vorangetrieben und diese Aggregation in einem View kann ich gut nachvollziehen. Aber das war sozusagen der Startpunkt. Und dann seid ihr so weitergegangen und habt gesagt, okay, jetzt machen wir auch eine mehr oder weniger Aufklärung rund um die Depots und, und erklären Kunden, du hast gerade gesagt, wie sie ihr Depot besser aufbauen können. Also ihr macht... Macht ihr eine richtige Analyse des Depots des Kunden und gibt dann auch Tipps, was er möglicherweise
1: reallokieren soll? Das ja, nee, ist eine gute Frage und an der Stelle muss ich ähm, ein bisschen auch spezifischer reingehen, eins, zwei, drei. Und zwar ist es so, ähm, wir selbst machen nicht die Analyse aus dem reinen Grund, dass wir sehen halt die, die Investmentstrategie ist halt eine sehr subjektive Sache. Das heißt, da hat jeder äh, andere ähm, Erwartungen, Erwartungen, andere Wünsche, andere Risikoprofile. Und das heißt, was wir halt machen, wir geben den Leuten eine Plattform, wo sie sich halt mit gleichgesinnten Investoren, Investorinnen treffen können, austauschen können. Das heißt, wir geben eigentlich de facto keine Analyse, keine Ratschläge, also wir sind jetzt äh, kein Influencer mit, mit einer App hinter uns. Aber es ist wirklich, dass die Community treibt den ganzen Content in der App. Das heißt, wir posten auch... Ähm, sehr selten als, als Gründer oder auch als Firma. Und der ganze Content, der halt äh, generiert wird, ist halt wirklich von der Community gemacht und die Community interagiert auch drauf. Das war uns halt nämlich sehr wichtig, weil wir halt auch aus, aus eigener Erfahrung wissen, dass mir gefällt vielleicht die Apple-Aktie, dann wirst du mir sagen, ja, nee, Raphael, das ist doch ähm, der Schwachsinn, kauf doch lieber die, die Microsoft-Aktie. Und das ist halt, jeder hat da andere wirklich ähm, Vorstellungen und Erwartungen. Deswegen fanden wir es halt, dass wir hätten in diese Schiene reingehen können, dass wir halt viel mehr, ja, man kann jetzt quasi Education nennen, ähm, in, in diese Richtung gehen, aber das wollten wir eigentlich nicht. Was wir halt machen wollen, von den Leuten halt, die, die wirklich die Plattform bieten, wo sie sich austauschen äh, austauschen können und ähm, das nein in deiner Frage ja auch angedeutet, okay, Tracking und dann halt diese Kommunikation äh, darauf hin. Was wir halt machen, und äh, ich bin sehr stolz, was wir aufgebaut haben, aber es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie ein fliegendes Auto erfunden haben. Das, den Bedarf, die Leute haben, sich über Finanzen auszutauschen, eine bessere Übersicht über, über Märkte zu haben, den gibt es schon seit, seit immer. Also schon seit den 90er Jahren hast du Finanzforen äh, in Deutschland, Finanz.net, Wall Street Online, wo Leute halt ihre ganze Informationen holen gehen und sich auch mit anderen Nutzern austauschen. Das heißt, was wir halt ähm, anders machen, ist, wir erlauben halt alles in einer Plattform zu haben, die jetzt auf Handy oder, oder Desktop-Platz äh, verfügbar ist, damit man halt als Nutzer auch nicht konstant irgendwie 20 Webseiten äh, offen haben muss, um irgendwie auf eine besten Entscheidungen treffen zu können. Also das ist ein bisschen so der, der Grundgedanke da, dahinter. Du hast ja auch schon äh, Parkett-Event, ich glaube, die machen einen sehr guten Job auf der, auf der Aggregierungsseite. Und ähm, wir, wir fanden halt, man musste halt sowohl die Aggregierung als halt auch die, ähm, wirklich den Austausch ab, abdecken. Und wer
2: sind die typischen Nutzer? Also ist es die. Ist es der mittelalte Mann wie ich, irgendwie so um die, um die 50, der irgendwie so zwei, drei Depots hat und, und, und irgendwie sein Vermögen verwalten will? Oder sind es irgendwie die GameStop-Trader, die wir irgendwie gesehen haben, so vor zwei, drei Jahren, die irgendwie das jetzt tun? Was ist der typische Kunde oder gibt es Ding gar nicht, weil es super divers ist? Oder sind es, ich spreche natürlich gerade wieder sehr maskulin, wie du, wie du gehört hast, sind es auch Frauen?
1: Ja, genau, ist ein guter Punkt. Ähm, also, ich, ich fange vielleicht direkt mit dem Ende an. Ähm, bei uns ist die Komitee noch hauptsächlich männlich. Ähm, leider. Das, das ändert sich, Gott sei Dank, aber es ist natürlich noch immer sehr ja, sehr, sehr langsam. also Bei uns gibt es, also wir sind so 80, 20 die die, die Männerquote in der, in der Community. Und ja, in der Tat, die, die Nutzer sind also weder du eigentlich, vielleicht bist du ein Ausdauer, aber we weniger sagen wir ältere Leute oder Leute, die halt in, in einer anderen Zeit mit der Investition angefangen haben, wo es halt andere Möglichkeiten gab und auch keine jungen 20-Jährigen, die halt schnell äh, reich werden wollen. Bei uns ist halt der Durchschnittsalter Ende 20 mit Anfangs 30. Das heißt wirklich Leute, die halt langfristige Vermögen äh, aufbauen wollen und jetzt nicht irgendwie kurzfristig rumzocken wollen. Natürlich gehört halt ähm, short zum trading auch für ein paar Nutzer zu der Anlagestrategie, Aber bei uns ist es schon so, dass von ähm, den ganzen Vermögenswerten ist der Großteil in Aktien und ETF. Tatsächlich auch ETF ist wirklich unser zweitgrößter Vermögenswert auf der Plattform. Und die Leute wollen sich auch, wenn, wenn man bei uns in der Community reingeht, klar, da da liest man, äh, sieht man Memes und ein und, und paar ähm, lustige Posts. Ich glaube, das gehört auch dazu, dass man Finanz ein bisschen weniger trocken äh, sieht und gestaltet. Aber die, die Hauptkommentare und, und Content, die wirklich platziert werden, ist alles ähm, sehr inhaltlich äh, geprägt. Das heißt, Anfänger sind natürlich bei uns willkommen. Aber ich glaube, für die, die Mehrheit der Anfänger ist die App vielleicht noch einen, einen Tick einen Tick zu fortgeschritten. Wir müssen natürlich schauen, dass langfristig ist äh, schon das Ziel des Produktes das halt massentauglich ist, auch für Anfänger. Ähm, aber aktuell ist halt wirklich stark fokussiert auf, auf Leute mit mehreren Depots. Also bei uns ist auch der, der Durchschnittsdepot auch fünfstellig äh, und Nutzer haben auch alle mehrere Depots bei uns bei uns verbunden. Wie viele Nutzer hast du heute, wenn du darüber sprechen kannst? Also wie viele Leute habt ihr auf der ja, Plattform genau. drauf? Also bei uns, wir sind jetzt ähm, ein Tick über 200.000 Nutzer, die die App aktiv nutzen, das heißt sie auch Depots bei uns äh, verbunden haben. Wir haben halt die Tracking und dann sehen wir halt unser Social eher aktuell als eine Produkt-Erweiterung, also als ein Feature. Und da zwingen wir halt keiner irgendwie beide nutzen zu müssen. Das heißt, wir haben Nutzer, die sowohl ähm, beide Tools nutzen, als auch Nutzer, die halt nur das, das Aggregierungstool äh, nutzen. Ich glaube, für uns halt mit, mittelfristig wollen wir schon äh, schauen, dass, dass jeder Nutzer beides nutzt. Aber für uns ist halt aktuell ja wichtig, dass die Aggregation wirklich stimmt. Und dann die Leute, die halt sich austauschen wollen oder lernen wollen oder, oder Ideen teilen wollen, Wissen teilen wollen, die können es machen, die müssen es aber nicht machen. Ähm, Nutzer natürlich auch sehr stark äh, aktuell noch im, im, im deutschsprachigen Raum fokussiert.
2: Okay, aber schon echt eine ganze Menge, ne? 200.000. Ähm, die habt ihr aufgebaut ja. in den letzten vier Jahren. Habt ihr... Also wie machst wie bekommst du sie? Also ist es das etwas, dass die Leute über euch sprechen oder sammelst du die Kunden wirklich auch über Google
1: oder wo auch immer ein? Ja, das ist, ist ein guter Punkt. Also bei uns ist es so, ähm, als wir halt wirklich anfingen ähm, zu, zu, zu wachsen, also das wirklich nach dem Sommer 2020, nach unserer ersten äh, Seed-Finanzierungsrunde, da war es so, dass wir haben halt sehr viel mit Influencern äh, gearbeitet. Warum? Weil unser Produkt ist halt sehr gut geeignet für, für Influencern, äh, die jetzt im Finanzbereich ne, äh, tätig sind. Weil halt jede Person, die auf das heißt auf Instagram oder YouTube oder, oder TikTok einem Creator folgt, um mehr über Finanzen zu verstehen, zu wissen, will auch irgendwann einsehen können, okay, wie sieht der Portfolio dieser Person aus? aus. Das heißt, unser Produkt war eigentlich ideal geeignet für Influencer-Marketing und das war auch unser Boden und Bruder sehr, sehr lange. Ja, und dann irgendwann ähm, sind wir halt schneller gewachsen als, als die Influencer und dann die ganzen Kanäle, wo man halt, ähm, ja, wo die Nutzer eigentlich schon aktiv nach einem Tool wie, wie unserem oder wie, wie von anderen Wettbewerbern sucht, da, da so wachsen wir natürlich auch sehr gut. Das heißt, Google Search, äh, Apple Search, wir machen sehr wenig ähm, Paid-Social-Werbung, also Werbung auf Instagram, TikTok oder Facebook und auch gar keine native Werbung. Also die wir ähm, wissen, von, von was ich rede. Wenn man jetzt auf finanzen.net geht, hat man ja links, rechts, oben und unten Werbung. Das machen wir nicht. Ähm, das ist halt für uns natürlich auch als trotzdem noch junges Unternehmen äh, ja, einfach nicht nachhaltig äh, so, so zu wachsen. Und dann zu dem, ja, zum zweiten Punkt einer Frage, ob Leute drüber reden. Ähm, das hängt wirklich ab. Also wir haben halt Nutzern, die ja, die halt auch privat eine WhatsApp-Gruppe haben, wo sie über Freunde, über Investments reden. Das heißt, die die teilen dann öfters mit ihren Freunden, aber halt auch auf Reddit oder Twitter, Links von der App. Aber dann gibt es auch wirklich Leute, die haben einfach keine Person in ihrem Umfeld, mit denen sie über Finanzen reden können. Und und wir sind dann irgendwie ein, ein zweites Zuhause für die, damit sie halt zumindest ein bisschen was lernen und ihre Anlage optimieren können. Das heißt, das ist auch ein Punkt, wo wir unser also soziales Netzwerk rausgebracht haben, wussten wir gar nicht, okay, werden die Leute das alle teilen oder wie, wie sieht das aus? Und da merken wir wirklich, Zwei sehr verschiedene Nutzer, also wirklich die Nutzer, die, die ein bisschen alleine äh, sind, weil sie halt keinen im, im Freundeskreis haben. Da gibt es halt sehr wenig Viralität und bei den anderen gibt es dann umso mehr Viralität, weil die halt dafür ein größeres ähm, ja, Interesse in, in ihrem Freundeskreis haben.
2: Wow, also das heißt, eigentlich baust du gerade eine Trading Community auf, oder wie würdest du das nennen, wo das, wo das Ganze hingeht? Also die Aggregation, habe ich verstanden, war Feature, wichtiges Feature. Aber jetzt ist es mehr und mehr eine Community, du hast gerade gesagt, die so ein finanzielles Zuhause. Nee, hast du nicht gesagt, aber habe ich gerade so übersetzt. Also die ein Zuhause suchen, um über das Thema Investieren zu sprechen, über das Thema Investieren sich auszutauschen. Ist es das, was es wird? Wird es eine, eine ja, Online-Community?
1: Absolut. Und äh, ich gehe vielleicht noch einen, einen Schritt zurück. So wie wir den, den Investmentmarkt äh, betrachten, oder sagen wir die, die Investment Journey von, von jedem Nutzer, die besteht in drei Schritten. Der erste Schritt ist zu wissen, wieso soll ich überhaupt investieren, wie kann ich investieren, Na, mit mit welchem Broker, mit welchen Anlagensummen, welche Assetklasse und so weiter. Dann der zweite Schritt ist eigentlich, okay, ich tätige meine Anlage oder meine Investition, ich kaufe ein, ein Wertpapier oder ich verkaufe ein Wertpapier und dann die dritte Stelle ist eigentlich zu wissen, okay, ich habe jetzt ein bestimmtes Portfolio, wie kann ich das weiterhin optimieren? Wie kann ich, na, wenn ich einen Verkauf getätigt habe, wie kann ich das Geld wieder reinvestieren? Und ähm, der, der zweite Schritt ist, extrem gut abgedeckt mit, also, wir kennen die ja alle mit einem Trade im Scale, einem Bitpanda. Das ist ein Markt, wo die auch gar nicht reinkommen wollen. Der Markt ist schon zu, zu gesättigt und ist auch schon extrem gut entwickelt. Aber der Markt, wirklich für den ersten und den dritten Schritt, der ist halt sehr mangelhaft uns. Wir erhoffen uns halt mit unserem Produkt, dass wir halt, man kann es Community nennen, man kann es auch eine, eine Content Plattform nennen, wo die Nutzer wirklich jegliche Informationen finden, die sie brauchen, um sei es besser zu investieren, sei es anfangen zu investieren ähm, finden können. Das ist genau wirklich unsere, unsere Mission. Ähm, also wir, wir haben auch, wie jede, wie jede Firma, haben wir halt, unser Mission Statement ist halt, uh, help people to become better investors. Und, und, und so entwickelt sich auch unser Produkt. Das heißt, bei uns kann man auch nicht traden, das, das wollen wir auch gar nicht. Und das ist auch gar nicht der Pain-Point von den, von den Nutzern. Denn die Nutzern, die verlieren halt enorm viel Zeit. Ähm, rauszufinden, was sie kaufen sollen oder wieso sie das kaufen sollen. Und oft machen sie es dann halt ja, anhand von, von falschen Informationen. Und das wollen wir eigentlich äh, verbessern.
2: Wäre es ja nicht sinnvoll, du sagst ja Aggregation war super sinnvoll, den Leuten dann trotzdem, wenn sie das richtige Papier, den richtigen ETF, was auch immer gefunden haben, trotzdem einen Kaufbutton zu bieten, dass du nicht Broker werden willst, verstehe ich. Aber das Aggregieren bedeutet ja auch nicht, dass es dein Depot ist, sondern du holst die Depots ja woanders ab. Wäre der konsequente Schritt, auch im Sinne der Conversion, nicht der, auch das Kaufen zu ermöglichen?
1: Wäre möglich. Du hast ja auch in der Vergangenheit mit, ne, mit, mit Martin äh, auch hierüber gesprochen von von, von Das können wir natürlich machen. Bei uns ist aber so, weil wir halt auch Community haben, da sind Emotionen im Spiel. Und wir finden es halt ja, sehr wichtig, dass man eigentlich die Emotionen klar abgrenzen kann. Und deswegen ähm, ja, sind wir auch grundsätzlich dagegen, halt einen, einen Kauf- und Verkauf-Button hinzuzufügen. Es, es muss halt getrennt sein. So, so sehen wir es halt. Das, das Zweite ist, dass die Nutzer stört es auch nicht, eigentlich diese Trennung zu haben. Ein Broker ist ja wirklich optimiert darauf, dass du als Nutzer einfach so viel trades wie möglich. Und ein Broker halt, dem ist es egal, ob du halt die ganze Informationen hast, die du brauchst, um eine, um eine Transaktion zu tätigen. Die wollen halt einfach, dass du trades. Und wir kommen halt ähm, dann an die zweite Stelle und, und wir geben dir die Informationen. Und wir finden, da muss es halt eine klare, eine klare Abtrennung geben. Natürlich, werden wir haben uns halt diese Frage sehr, sehr, sehr oft gestellt können wir natürlich, ne, auch sehr schnell bauen mit, ähm, mit einer B2B-Lösung, ähm, aber sehen wir wirklich nicht als, als kritisch. Und die Nutzer wirklich, da haben wir noch nie eine, oder sehr selten eine, eine Anfrage dazu bekommen. Weil ich glaube, die schätzen das auch wirklich, dass man diese Trennung hat. Ähm, es ist vielleicht ein paar Leute, ähm, vielleicht als, als noch hier, um, um die sagen, Kerber ist, ITORO so, e geht doch auch in die, in die Richtung und ist doch relativ erfolgreich. Und ist so, wir wollen ja halt auch kein Copy Trading bei uns ermöglichen. Und wir wollen ja, dass die Leute äh, sollen halt nicht nur über gute Trades reden, aber insbesondere über schlechte Trades. Weil über einen guten Trade zu reden, das kann jeder. Aber wir wollen halt, dass die Leute auch mal reden, wenn die halt einen schlechten Trade gemacht haben, weil da lernt man am meisten raus als als, als Mitglied, als Community-Mitglied. Und deswegen ist halt wichtig, dass das einfach abge, abgekapselt ist. Verstanden. Also verstehe, glaube ich,
2: den Gedanken, dass du sagst, ähm, Trading findet da statt. Liegt es auch möglicherweise daran, dass das Trading bei euren Kunden vor allen Dingen auch mobile einfach nur eine App entfernt stattfindet und es für die Leute super einfach ist? Du hast die Apps gerade genannt, in die Scalable oder in die Trade Public App zu gehen. Also sind das die typischen Kunden von euch? Du hast die ja gerade schon beschrieben, so um die 30. Haben die eher das Depot oder sind es halt auch das Volksbank-Depot oder... Das das Quartal Consors Depot, also hast du eine, eine, eine relativ starke, starke Trade Republic Scalable Community?
1: Ja, das ist äh, ja, ein sehr spannender Punkt. Also in der Tat, die, die Mehrheit der Community ist halt Scalable und Trade Republic, ich glaube auch kein, ja, kein, keine Überraschung ist. Aber es ist so, dass viele von den Nutzern, wir haben äh, Trade Republic Scalable, um halt ähm, Aktien zu handeln und da nutzen sie äh, eher, sagen wir so, ältere Banken, Consors, kommen direkt um halt einen Sparplan laufen zu lassen. Also das ist wirklich, ähm, das, das merken wir auch wirklich in, in, in den Daten, ist natürlich bei jedem so, aber ist schon ein, ein Muster, was was wir öfters bei bei Nutzern sehen. Und ist so, dass, ähm, ich glaube schon, dass die dass das Trading ähm, wird eher web gemacht. Ich glaube, deswegen hat ja auch Trade Republic irgendwann eine Web-App äh, rausgebracht, das haben die jetzt nie gemacht. Aber die, die Research oder den Austausch wird halt sehr viel Mobile äh, noch immer gemacht. Das, das sehen wir auch eigentlich bei uns auf, auf den Daten, dass halt die Leute halt viel im Feed-Mobile aktiv sind. Ähm, aber wenn es halt auch darum geht, äh, neue Transaktionen hinzuzufügen oder neue Portfolios, ähm, es wird auch schon sehr viel auf, auf Web gemacht. Also ich bin selbst auch ein Web-Trader, wenn man das Wort so irgendwie sagen kann. Ähm, <lacht> ich kein mobiler Wort Trader davon. verstanden. Ja, kein mobiler <lacht> Trader. Aber ja, also ist halt immer also, als wir vor vier Jahren angefangen haben, dachten wir, okay, mobile first. Ist es jetzt so? Ich bin mir der Sache nicht so sicher. Also, <lacht> ich, ich glaube, beide, also da kann man wahrscheinlich auch in der separaten Folge drüber sprechen. Also, wahrscheinlich. ich glaube, beide können sehr gut, sehr gut zusammen, äh, leben. Und deswegen muss man halt, äh, von der Produktseite, muss man halt sowohl ein Web- als auch ein Mobile-Produkt äh, Mobile haben, auf jeden Fall.
2: Bevor wir so ein bisschen noch in die Zukunft gucken und wo ihr hinwollt, so was das Ziel ist in den nächsten drei, fünf Jahren, Vorbilder möglicherweise noch und auch ein bisschen darüber, wie ihr Geld verdient, will ich ganz kurz ein kleines Spiel mit dir spielen. Ich habe dich am Anfang gefragt, ob du das machen magst, also im Vorgespräch, und du hast gesagt, machst du gerne. Und das Spiel ist sehr einfach und der ein oder andere, die ein oder andere wird es kennen. Einfach nur eine ganz, ganz kurze Antwort von deiner Seite und du kannst dich immer entscheiden zwischen zwei Dingen. Und äh, die Einstiegsfrage habe ich dir vorhin im Vorgespräch schon mal gestellt und die Antwort war für dich sehr klar. Hund oder Katze, weil du einen Hund neben dir liegen hast, war die Antwort, glaube ich, sehr leicht. Ne?
1: Ja, genau. Und auch die ähm, Flachipatio, die mich auch persönlich kennen. Ähm, ich habe meinen Hund ist quasi immer bei mir. Und es wird auch öfters ähm, von meinen Angestellten auf LinkedIn als äh, als bisschen Maskott von von Gert Kün, äh, ge gezeigt.
2: Also lass uns anfangen und äh, es geht um ein genau. bisschen um Geschwindigkeit, gar nicht lange nachdenken, sondern wirklich spontan antworten. Ich gebe mein Bestes. Cash oder Karte? Karte. Angestellter oder Entrepreneur? Aktuell Entrepreneur. Konzern oder Startup? Startup. Planen oder machen? Uff, ne ah ma machen. Slack oder Jira? Slack auf jeden Fall. Barfin oder SCC? SCC. EZB oder fett fett Hufeld oder Branson? Uh, Branson. Lindner oder Scholz? <lacht> das ist eine, eine fiese Frage, L Lindner. Altmaier oder Habeck? Altmaier. Giro oder Debit? Uh, Giro. Trinkgeld nur über Karte oder kein Trinkgeld?
1: <lacht> uh, Trinkgeld dann über Karte.
2: IOS oder Android? IOS. SMS oder WhatsApp? Uh, WhatsApp. Apple Pay oder Karte? Uh, Apple Pay, jeden Tag super. Sparen oder anlegen?
1: Anlegen. ETF oder aktiv? ETF, ja, für mich auf jeden Fall.
2: Fonds oder Aktie? Äh, Aktie. Aktie oder Krypto? Aktie. Bitcoin oder Altcoins? <lacht> Bitcoin. Kunst oder NFT? Äh, Kunst tatsächlich. DeFi oder SeFi? Äh, DeFi. Hoddle oder Zocken? Äh, manchmal ist Zocken auch gut. VC oder <lacht> äh, Kredit? Kredit. Berlin oder Luxemburg? Uh, Luxemburg. Luxemburg oder Frankfurt? Luxemburg. <lacht> Luxemburg oder London? Uh, London ist Nummer, Nummer eins für mich. Europa oder USA? Europa. Sparkasse oder Neobank? Neobank. Filiale oder Web? Web. Direct Broker oder Neobroker?
1: Uh, Neobroker.
2: Robo oder Selbstentscheider? Selbstentscheider. Vergleich oder Berater? Um,
1: Vergleich. Scalable oder Trade Republic? Scalable.
2: Telen oder Klöckner? Boah.
1: Äh, Klöckner.
2: Revolut oder N26? Äh,
1: N26, auch den darf ich nicht
2: sagen. N26 oder
1: Tomorrow? N26. Rad oder Auto? Rad.
2: Rad oder Bahn?
1: Äh, Rad. Vorne links oder hinten rechts? Eigentlich vorne links dann. Tesla oder VW? Äh, wenn es den VW äh, ID3 ist, dann VW sonst, sonst Tesla. VW
2: oder Audi? Äh, VW. Handelsblatt oder FT? Um, FT. Lese Handels, ich
1: täglich seit Jahren.
2: Handelsblatt oder Finanzwende?
1: Uh, um, Handelsblatt.
2: Gar kein Geld oder strategischer Investor?
1: Um, strategischer Investor. Bei Rot
2: oder bei Gelb? Uh, bei Gelb. Rot oder Grün? Mhm, grün. Schwarz oder Rot? Uh, schwarz. Bei Now, Pay Later oder Kreditkarte? Kreditkarte. PayPal oder Kreditkarte? Uh, Kreditkarte. Wein oder Bier? Uh, Bier. Kaffee oder Tee? Tee. Hafer oder Kuh? Hafer. Papier oder iPad?
1: Oh, äh, ich muss iPad sagen, aber Papier ist auch schlecht.
2: E-Mail <lacht> e oder SMS? Äh, E-Mail. Text oder Sprachnachricht? Sprachnachricht, jeden Tag. Office oder Google? Office. Twitter oder Insta? Äh, Twitter. Insta oder Facebook? Äh, Insta. Insta oder TikTok? Insta. Google
1: oder Apple? Ähm, Google. Vielen Dank. Gerne.
2: Ich glaube, man weiß ein bisschen was über dich.
1: <lacht> glaube, du hast also auch äh, zwei meiner, zwei, zwei meiner äh, ja, Hobbys äh, neben 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 Gatquin äh, erwähnt, also Hund und ja äh, da äh, haben wir Was auch noch kurz drüber unterhalten. <lacht> <lacht> Genau, ist, also wenn ich nicht arbeite, damit ich unterwegs bin, bin ich meistens auf meinem auf meinem Rennrad oder auf meinem Mountainbike. Äh, ja, dann soll ich du
2: einfach mal bei den, bei den Tech Bikers in einem der nächsten Jahre mitfahren. Das hat sich mittlerweile inzwischen fast zu seiner FinTech-Bikers-Community entwickelt, äh, ist jetzt demnächst wieder, wo wir wieder Gelder für Fahrräder in Afrika sammeln und eine sehr, sehr ja. gute Community zusammengekommen ist.
1: Machst du, machst du da mit? Ja. Oder? Ja. Seit zehn Jahren. Seit zehn Ach, Jahren. Super. Ja, da bin ich schon gerne, gerne dabei.
2: Ja, nächstes Jahr. Dieses Jahr ist, glaube ich, voll. <lacht> Raphael, lass mal darüber sprechen, wohin es doch bei euch geht. Ähm, so ein bisschen die Frage, seid ihr eine neue, eine neue Kategorie oder ersetzt ihr irgendwas oder damit auch so ein bisschen einhergehend? Was ist eigentlich euer Wettbewerb, den du siehst im Markt?
1: Also bei uns ist es so, ähm die ganze Thematik über die Aggregierung, das ist tatsächlich ein neuer Markt. Da sieht man Aggregierung sowohl ähm, auf einer Gesamtbasis, also wie wir jetzt machen, wie es aber auch ein Parkett gut macht oder auch ein Fauny gut macht in, in Frankreich. Das sind dann halt direkte Wettbewerber wirklich auf der. Ähm, ja sagen wir Gesamt, äh, Gesamtaggregierung und dann hast du aber auch Firmen, die sich halt nur auf eine Asset-Klasse fokussieren, zum Beispiel äh, coin in den USA, die halt nur Krypto äh, tracking machen, wo man halt auch sehr die Täter, zum Beispiel Steuerberichte und so weiter bekommt. Das, das ist eigentlich alles eine neue, eine neue Branche, die Einfach entstanden ist durch die, durch die Broker. da müssen wir dann an der Stelle an, die, uh, an den Broker bedanken. Um, da einfach so viele ja, neue Investoren auf, auf die Märkte gekommen sind, ist dann auch dieser Bedarf wirklich zur, zur Aggregierung und auch zur besseren Übersicht um, gekommen. Man sieht es halt auch in, in, in anderen Verticals, als zum Beispiel im Sport mit, mit Strava. Na, man hat es halt laufen, ist jetzt sehr populär geworden, Radfahren natürlich auch. Und dann hast du halt schon dieses Bedarf, ja einfach deine Aktivitäten zu, zu überwachen, dein Training zu optimieren. Genauso ist es mit der Geldanlage. Ich glaube, bei, bei, bei uns halt diesen, diesen zweiten ähm, Punkt mit wirklich der Community, mit, mit der content Plattformer Da finden wir das Rad nicht neu. Ähm, aber da sehen wir uns wirklich als mittel- bis langfristig ersetzen wir bestehende Webseiten, um, die man muss da sehr offen sein, das sind einfach SEO-Supermaschinen, äh, also ein street online Und die werden halt ja auch immer mehr als Akquise-Kanal ja, als als, als benutzt für den Broker. Sie haben ja auch ähm, ihren ihren eigenen Broker. Und die ersetzen wir halt auch wirklich äh, langfristig. Das heißt nicht, dass wir da wirklich was Neues erfunden haben, aber wir probieren halt einfach beides zu kombinieren. Ähm, so wie wir es halt wirklich machen, Aggregierung und Community, gibt es nicht wirklich eine Firma, die das auf unserer Skala ähm, aktuell weltweit macht. Aber wir sehen trotzdem, sei es im Tracking oder auf Social, ähm, quasi wöchentlich neue Firmen, die, die aufkommen und ist so, dass ähm, wir glauben und ähm, ich finde das auch sehr, sehr, sehr relevant ist, in den ganzen Märkten, wo du halt einen Zugang hast auf Kapitalmärkten, der halt wirklich verantwortlich wird, wirst du oder brauchst du schon Stand heute ein Aggregierungstool und ein Tool, wo du dich mit Leuten austauschen kannst. Das heißt, was wir machen, ist halt natürlich nicht nur relevant in Deutschland, ist aber auch relevant äh, in Europa, ist auch relevant in natürlich Nordamerika, aber halt auch in Märkten, wo ähm, die Mittelschicht ähm, sehr stark wird. Man kann da ja Brasilien erwähnen, Türkei äh, muss man da auch an der Stelle äh, erwähnen, Indien, Vietnam. Das sind alles Märkte, das heißt nicht, dass wir in den ganzen ländern gehen wollen, aber es sind alles Märkte, wo halt äh, Aggregierungstools und, und Netzwerke halt in der nahen Zukunft wirklich äh, groß, groß werden.
0: Du bist eine Technologieplattform oder ein Marktplatz und willst Payments anbieten? Mit GetPaid erhältst du die volle Kontrolle über den gesamten Zahlungsvorgang, vom Onboarding bis Payout, inklusive aller gängigen Zahlungsmethoden. GetPaid richtet sich speziell an komplexe Multiparty-Anforderungen von SAAS-Plattformen und Marktplätzen. Das heißt, weniger Workarounds, einfachere Reconciliation. Und die Möglichkeit, deine Payments zu monetarisieren. Erziele somit bis zu viermal mehr Ertrag auf deine Payments. All das ermöglicht durch eine einfache Low-Code-Integration, ohne dass du ein großes Team an Engineers beschäftigen musst. Teste GetPaid noch heute unter www.getpaid.io.
2: Spannend. Also äh, du sagst einfach, dadurch, dass einfach die Diversität oder das Portfolio -Diversi oder die Portfolien diversifizieren, braucht es diese Aggregation. Du glaubst auch, dass du weiterhin diesen Austausch brauchst und ich finde den Vergleich, den du gerade gemacht hast Richtung Sport, Finde ich interessant, ne? weil das ist ja eigentlich weniger eine Aggregation, die die machen, sondern es ist eher so ein, da gibst du einfach alles ein. Das ist natürlich eine Aggregation der Aktivitäten, da bin ich bei dir naja, und, und stimmt auch, also sozusagen die Apple Watch ist gekoppelt und da fließt sozusagen alles in one, also in, in one Frontend ein und deshalb ist die Aggregation, da hast du natürlich recht, in der View schon in so etwas wie Strava Du Versteht, glaube ich, den, den, den Punkt, den du machst.
1: Vielleicht auch hier, ein ähm, paar, paar, Zuhörer werden sich vielleicht auch die Frage stellen oder vielleicht hast du die ja auch schon gestellt, so. Ja, aber was ist, wenn halt in der Zukunft es halt nur einen Broker gibt, der halt alles abdecken kann, von Krypto zu ETF-Aktien? Das ist, das sehen wir natürlich nicht als, als eine Störung, als ein Problem, weil die Broker wollen halt oder werden auch nachhinein nur auf das Trading optimieren. Ähm, und es ist halt eine Sache, die Regierung zu machen, aber es ist halt auch die andere Seite halt die die Daten gut zu zeigen, die Analytics gut zu zeigen und 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 da sehen wir halt wirklich noch einen großen Bedarf, den Bürger halt nicht abdecken können. Da kann ich auch ganz gerne ein Beispiel geben. Vor, vor zwei Jahren wollten die Nutzer halt sehr viel Informationen über über Tech-Aktien, über Kryptos und jetzt seit mehreren Monaten ist halt alles festwirtschaftliche Produkte oder Dividenden ganz oben auf der Liste und ein Bürger wird dann nicht anfangen, mehr Info zu Dividenden zu zeigen. Denn solange die, die Leute das traden, ist, ist der Broker macht ja sein Geld, dann ist er happy. Und das heißt, wir haben dann halt noch, noch, noch viel verstärkt in Dividenden investiert, damit man halt als Nutzer viel mehr Details dazu bekommt. uns. Und das ist halt wirklich was ähm, ein Aggregierungstool, sei das unsere, aber auch andere ähm, wirklich klar von einem Broker abtrennt, ist das ähm, wir decken wieder diese, diese Lücke ab, die wird immer bestehen, ob man jetzt ein Broker oder, oder zehn Broker auf dem, auf dem gleichen Markt hat.
2: Und du hast ja gerade schon gesagt, die Content-Seiten sind mittlerweile Akquise-Channel für ihre eigenen Broker. Das ist ja eine Entwicklung mhm. über... Jahre, Jahrzehnte fast gewesen. Dann nochmal die Frage, du hast vorhin gesagt, ihr wollt das auf keinen Fall werden. Würdest du das auch auf die nächsten fünf bis zehn Jahre auch ausschließen, dass du sagst, ein Broker dahinter, also sozusagen eine Execution-Plattform dahinter, willst du auf keinen Fall werden oder ist es mittel- bis langfristig möglicherweise doch
1: eine Option? Also ich glaube, man, man macht es natürlich nur eine Tür zu, aber was, was wir halt merken, ist, oder was, so wie wir auch die, die Produktentwicklung angehen, es muss halt immer user-centric sein. Das heißt, wenn jetzt unsere 200.000 Nutzer äh, uns jeden Tag fragen, hey, ich will bitte, bitte traden können, dann müssen wir es gegebenenfalls überlegen, aber das ist halt nicht die, die Problematik der, der Nutzer. Und bei uns ist halt auch so, wenn wir jetzt ähm, Trading ermöglichen oder halt auch in der Vergangenheit, dann wäre es halt in unserem Interesse, uns auf Nutzer zu, zu konzentrieren, die halt traden, weil wir halt mehr Geld damit verdienen. Das heißt, da gibt es halt ein klares Interessenkonflikt mit dem, was wir eigentlich machen wollen, dass die Leute halt einfach, was lernen ähm, oder halt einfach mehr mit ihrem Geld äh, machen. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass man halt zehnmal am Tag traden muss. Dann reicht auch, wenn man einfach, ich sag jetzt, äh, jede sechs Monate die richtigen ETFs kauft zum Beispiel da oder, oder eins eins verachsen. Und ähm, das sehen wir halt auch weiterhin so in der, in der Zukunft. Und dann können wir auch gleich ein bisschen über unser Businessmodell reden. Ist so, dass äh, unser unser Produkt, wie es heute ist, ist halt äh, völlig kostenlos. Unsere Kernfunktionen sind kostenlos, das muss auch so bleiben. Und wir haben aber ähm, wir müssen ja auch am Ende des Tages irgendwie äh, Futter auf, auf, auf den Tisch bekommen. Das heißt, wir sind mit, mit Werbung, die halt auch im Finanzbereich spezifisch ist. Das ist heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie Leute mit ähm, irrelevanter Werbung äh, nerven. Und dann haben wir halt ein Abo-Modell für Nutzer, die halt ähm, bestimmte Kernfunktionen gern bekommen möchten. Und alles das, um zu sagen, wir glauben, dass mit, mit so, so einem Business Model muss man halt auch nicht ins, ins Transaktionelle reingehen, weil das ähm, geht halt eigentlich gegen unsere, unsere Produktphilosophie oder wie wir das Produkt bis jetzt entwickelt haben und ja, bringt halt auch mehr Komplexität zu deinem, zu deinem Geschäftsmodell.
2: Aber das wollte ich sowieso gerade fragen, wie das Hundefutter bezahlt wird. Ähm, hast du jetzt gerade schon angedeutet, also ihr seid werbefinanziert und es gibt ein Premium-Abo. Ähm, Premium-Abo in der App oder in der Web-App, wo ich dann mehr Informationen bekomme oder, oder werbefreie, werbefreien Content bekomme? Oder, oder wie, wie sieht das aus, das Premium?
1: Also, also ist so, dass wenn du das Premium-Abo nimmst, dann kannst du zum Beispiel deine Performance von einem Portfolio oder von gewünschten Portfolios oder Assets in einem Portfolios mit anderen Assets oder Märkten vergleichen. Das heißt, also wir nennen es Benchmarking. Das heißt, du kannst zum Beispiel schauen, okay, wie hat sich mein Depot gegenüber dem SP 500 in den letzten zwei Jahren entwickelt. Und dann lernst du auch mal, okay, hat sich eigentlich meine, meine ganze Zockerei gelohnt? Ähm, oder hätte ich vielleicht einfach nicht einen, einen S&P 500 ETF kaufen sollen? Ähm, das, ist, das ist hinter einer Paywall ähm, dann die ganze Thematik zu, zu Dividenden. Ähm, wir geben halt die, die Basic äh, informationen über Dividenden, also wie so ein dividend Yield zum Beispiel, geben wir natürlich äh, für jeden Nutzer, aber halt Yield-on-Cost oder auch ein dividenden äh, Forecast ist halt hinter, hinter einer Paywall. Warum? Weil nicht jeder Nutzer will das eigentlich haben. Das heißt, wir überlegen uns halt immer, immer sehr genau, was macht unser Produkt in, in den Kernfunktionen aus und was sind halt so eher so nice-to-have-Features, die jetzt nicht jeder Nutzer täglich oder wöchentlich nutzen soll. Und, und wenn das in der Fall ist, dann, dann setzt man das hinter, hinter, hinter die Paywall.
2: Und das heißt, die Paywall sind momentan 5 Euro im Monat oder irgendwie so knappe 50 Euro im Jahr oder, oder
1: was ist die was ist die Paywall? Genau, ein 5 Euro im Monat und dann, wenn man halt jährlich nimmt, dann bekommt man... Äh, ja, wie das zum Markt typisch ist, ähm, 20 Rabatt. Ähm, da sind wir halt, wenn man mit, mit Webwaren vergleicht, halt deutlich, deutlich billiger. Also, ich muss auch sehr offen, offen sagen, unser, unser Abo-Modell wird sich auch, ja, in die Zukunft halt ein bisschen, äh, wird auch ein bisschen teurer werden. Einfach weil wir halt auch, ähm, ja, viele Entwicklungen dahinter stecken, äh, weiterhin das, das Abo-Modell erweitern. Ich glaube, das ist auch ganz, ja, ganz normal, dass man das Unternehmen halt mit, mit einem kleineren Abo anfängt und wirklich, darauf daraus hinauf äh, aufbaut ähm, aber uns war es halt sehr wichtig dass man dass man das das Produkt äh, also die Hürden eigentlich die Eintrittshürden so niedrig wie, wie möglich lässt also wir haben ja schon äh, voll ein bisschen über Open Banking gesprochen. Da da kennt sich auch also extrem gut aus im im, im Markt. So, solange es in in Europa oder auch in Deutschland keine richtigen äh, APIs gibt im ja, für Vermögenskonten, äh, da muss man gar nicht äh, anfangen darüber zu 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 reden, dass man äh, alles hinter eine Paywall setzt. Und das war auch unsere unsere Annahme vor vier Jahren ist jetzt noch immer unsere Annahme, Das Produkt muss halt kostenlos bleiben und alles alles was halt nice to have ist, kann man kann man hinter ja, genau <lacht> hinter eine Kreditkarte setzen. Aber das
2: heißt, wir sollten die Leute also jetzt lieber das Jahresabo abschließen, weil du ja gerade schon angedeutet hast, dass das Abo dann in der Zukunft teurer wird. Also können sie wenigstens jetzt schon mal, jetzt nochmal die nächsten zwölf Monate sich zu dem, zu dem günstigen Preis von 5 Euro Genau, Sicherheit.
1: also danke für die, für die scharfe Werbung. Das war nicht abgesprochen <lacht> im Vorfeld, für die, die zuhören. Nee, aber auf jeden Fall, ähm, ja, wir, wir sagen noch den Nutzern, den also wir pushen das Abo noch nicht ähm, enorm aktuell, aber wir fangen schon an zu sagen so, hey, wenn ihr euch nehmen wollt, dann nehmt es halt eher früher wie, wie später. Und es ist auch so, wir nutzen natürlich auch unser Abo, um Leute ein Incentive zu geben, andere Nutzer einzuladen. Das heißt, wenn du jetzt als, als, als Nutzer einen Freund einlädst, dann bekommst du halt einen Monat kostenlos und so weiter. Also eigentlich ganz, ganz markt, marktübliche Sachen, aber Trotzdem auch, also wir nehmen halt jeden Multiplikator, den wir den wir können. Und ist es
2: momentan so, von den 200.000, hast du ja vorhin gesagt, die das Produkt aktiv nutzen, kannst du sagen, wie viel ungefähr im Premium sind?
1: Also bei uns ist es so, dass die 200.000, das sind halt alles ähm, Nutzer, die schon die schon länger bei uns auf der Plattform sind. Klar wachsen wir natürlich auch, auch monatlich, aber einen großen Teil davon sind halt, kann ich es quasi Power-Nutzer nennen. Und, ähm, und da ist halt ähm, nicht nur eine Bereitschaft für ein für, auf einmal für ein Produkt zu zahlen, was sie halt immer kostenlos benutzt haben. ist natürlich nicht sehr groß, das kann ich auch ganz nachvollziehen. Und viele davon haben auch von uns ein, einfach das, das Abo kostenlos bekommen als, als, als Dankeschön. Das heißt, die, die Quote ist noch, ist noch sehr, sehr gering, wächst aber wirklich Monat zu Monat. Und, ähm, und mit der Werbung hilft uns natürlich als, als Business Model, ja, die Unit Economics relativ schnell zu, zu verbessern, weil halt, ja, eine Werbungplatzierung ist halt äh, als Unternehmen natürlich auch viel profitabler als, als ein Abo-Modell. Nichtsdestotrotz sind es halt, unser Ziel ist halt, zwei sehr starke Kanäle aufzubauen und deswegen investieren wir auch sehr viel unser Abo-Modell. Das heißt, die, die Abonniertrate wird auch mittelfristig halt Richtung Industry Benchmarks gehen, ist aber jetzt noch ein jetzt noch bisschen, bisschen entfernt davon. Okay.
2: Und Werbepartner sind klassischerweise Finanzproduktanbieter und Broker
1: oder wer ist der typische Werbepartner bei euch? Genau, wir wollen halt Werbung anbieten, die halt für unsere Community relevant ist. Das heißt, wir arbeiten... Aktuell mit, also sehr gut mit vielen Asset Managern, ähm, zum Beispiel X-Trackers, Invesco, Vanguards, ähm, arbeiten aber halt auch mit, mit Zertifikatanbietern. Warum? Ähm, weil halt unsere Community öfters drüber spricht. Ähm, das heißt, wir haben eine, eine Werbpartnerschaft mit der, der Société general zertifikate wo wir aber halt eher auf Contents ähm, ausgehen, dass heißt, sie Posten halt informativ und kommt bei uns in der Community, damit die Leute halt lernen, dass heißt, die Werbung, die wir platzieren, ist halt nicht nur über bestimmte Produkte oder über bestimmte Angebote oder eine bestimmte Marke, ist aber auch sehr oft über einen Content, ähm, damit halt einfach die Leute informiert werden. Und dann natürlich arbeiten wir auch mit, ähm, mit, mit, Brokern, wir arbeiten mit Versicherungsfirmen, wir arbeiten äh, mit, mit Neobanken. Ähm, das heißt wirklich alles, was, ähm, was im Finanzbereich äh, relevant ist, wird von uns, äh, von uns abgedeckt. Uns ist noch ähm, relativ recent, also Wir haben erst seit diesem Jahr angefangen mit, mit Werbepartnern zu, zu arbeiten weil wir halt wirklich die, die Ads äh, sehr sehr langsam testen wollen bei uns in der Community und nicht, nicht, dass wir irgendwie die Leute irgendwie schnell äh, erschrecken mit, ähm, ja, mit äh, ganz, ganz gelben Ads, die halt äh, ja, irgendwie die, die Nutzerfahrung stören. Das heißt, die Ads sind auch sehr nativ ein, ein, eingebaut.
2: Das wollte ich gerade fragen, Raphael. Ist das irgendwie ein blöder Werbebanner, der blinkt und springt oder ist das irgendwie eher Content, der dann halt als
1: Werbung sehr genau, klar... Ist eher, okay, sehr ja, Content, ja. Genau, es ist, ist eher Content. Also wir haben zwei Sorten von Werbung. Der, eher die Content-lastige Werbung, die ist halt bei uns im Feed und da kann man sich ähm, ich das vorstellen, das ist halt öfters ein informativen, äh, informatives Foto, 1, 2, 3, mit einem Text, der der dazukommt, warum man investieren soll, wo, wo gehen die die Zinsen hin, was ist die die Makroansicht von, von einem Asset Manager, also alles Themen, die eigentlich relativ interessant sind für die Nutzer. Und die Nutzer können dann einen Teil vom vom Content bei uns in der App direkt ablesen. Dann, wenn sie mehr lesen wollen, dann gehen sie direkt zu unserem Partner auf eine, auf eine spezifische Landingseite. Dann haben wir auch ähm, gelingt, machen wir halt Produktplatzierungen, was halt auch wichtig ist, wenn jetzt äh, zum Beispiel Scalable ein, ein, ein Angebot hat mit äh, 2,3% auf, auf Geldkonten. Das muss man natürlich bei uns im Feed zeigen, das ist auch für unsere Community sehr relevant. Und das zweite sind halt äh, Banner-Ads und das sind halt sehr diskrete 1-2 Zeilentexte, die wir bei uns eben auf der portfolio -Seite, also im Dashboard äh, zeigen und das ist halt sehr performance-getrieben. Also das ist zum Beispiel Wechselprämie für einen Broker oder äh, neuer, neuer Produkt ähm, von, von einem bestimmten äh, Partner oder wenn du jetzt ein Depot öffnest, bekommst du halt einen Startguthaben. Das heißt, da gehen wir halt ähm, mehr auf Performance und, und meistens arbeiten wir mit Partnern auf, auf beiden Seiten. Das heißt, ähm, die, die bieten der Community Contents ähm, und dann im Gegenzug machen sie auch ein bisschen mehr performance, äh, performance basiert. Und wir sehen es halt ja eigentlich wie, also sehr ähnlich wie eine Podcast, eine Podcast-Werbung. Dass halt die, die Zielgruppe sehr spezifisch ist. Ähm, nur, dass wir halt die Formate, ja, natürlich unseren Produkten auch, auch, auch demnach wie anpassen. Und sag mal, neben euch
2: eine N26, äh, Entschuldigung, eine, eine Trade Republic und sowas und, und eine Scalable, sind die froh über so etwas wie euch oder gucken die irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, argwöhnisches falsch, aber mit so ein bisschen so, so gucken die so zu euch, was machen die denn da, in welche Richtung entwickeln die sich oder sind das eher so richtige freundschaftliche, partnerschaftliche Verhältnisse?
1: Ne, das sind auch wirklich freundliche, freundliche Verhältnisse. Also, wir sind auch sehr eng mit, mit, mit uh, Scalable und Trade Repub. Deswegen, vorhin, die Frage, die sie mir gestellt hat, das war halt auch, auch eine schwierige zu antworten. Ne, das sind freundliche. Warum? Weil bei, bei uns. Aber du, ist auch findest so, Eric,
2: dass, du findest Erik, du findest Erik einfach netter als Christian. Also, daran
1: kannst du ich, ja dann ich, testen. Ich, ich kenne Erik, ähm, also, ich kenne Erik persönlich gut und natürlich sehr, sehr, sehr sympathisch und äh, ja hilft uns auch enorm ne ähm, das mit, wenn wir einen Rat haben also ist ja immer immer da um uns zu helfen ähm, genau Christian kenne ich äh, leider noch nicht ähm, den ja ich glaube ihn, ihn sieht man ja auch ähm, ich glaub, weniger weniger oft das ähm, auf auf Events und so weiter was ich auch gut gut verstehen kann ähm, aber nicht jetzt draus also äh, ich bin Nutzer von von beiden Produkten und ist so ein Tool wie unserer ähm, gibt halt einen ein und Trade Public ähm, auch mehr Trading Volumen ja, ist jetzt nicht, dass wir die, dass wir den, ähm, den Brokern versprechen, dass wir Nutzer dank uns mehr traden. Ist auch nicht unser Ziel. Aber am Ende des Tages, die Nutzer auf Trade Republic und sowohl auf Scalable können da nicht, ähm, unbedingt rausfinden, was sie handeln wollen. Das heißt, ähm, für die Nutzer, die halt direkt wissen, was sie machen wollen, klar. Die gehen direkt, äh, macht die scalable -Well app auf und dann traden sie. Aber für die anderen, die halt ein bisschen mehr, ja, einfach mehr ähm, Austausch oder einfach mehr Feedback zu einer Idee brauchen, die sind dann bei uns ähm, ja, besser aufgekommen als, als, als bei jedem anderen, anderen Broker.
2: Hast du noch was, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst? Wie motivierst du sie jetzt dazu, euch zu nutzen? Und wie bekomme ich dann meine Freimonate, indem die Hörerinnen und Hörer jetzt gleich zu euch kommen?
1: Also vielleicht zur, zur ersten Frage, also bei uns ist es so, dass die, die App, klar, wir sind noch aktuell ähm, ja, fokussiert auf folgenden Investoren, sind aber jetzt keine Date für das, das heißt, die App ist schon, schon so gedacht, dass, dass jeder, der sich wirklich mit der Thematik investieren beschäftigt oder beschäftigen will, ist bei uns äh, willkommen, die App ist auf, auf Mobile und, und Web verfügbar, wir zwingen keiner die App natürlich zu nutzen, äh, was ich halt den, den Leuten äh, gerne mit auf den Weg äh, gebe, ist, wenn ihr halt neugierig seid, ähm, anfangen zu investieren oder mehr aus eure Geldanlage zu machen, dann stellt auch einfach mal eine Frage in der Community. Guckt euch einfach mal die Sache an, lest euch ein bisschen die Beiträge durch und dann meistens ist man schon überzeugt, der, der, dem Produkt eigentlich auch eine, eine Chance zu geben. Weil ich bin auch wirklich fest davon überzeugt, dass man besser tradet, wenn man in einer Online-Community ist. Egal, ob die jetzt bei uns ist oder bei, bei WhatsApp. Und für die Nutzer, die halt im Freundeskreis viele Leute haben, über die sie Investments reden können, dann sollen sie es auch machen. Idealerweise bei uns aber müssen sie es nicht machen. Aber solange man halt darüber redet, damit man keine Fehler begeht. Und dann vielleicht an letzter Stelle, für die, die sich irgendwie noch ein bisschen Angst haben, ob, ob jetzt auch der richtige Zeitpunkt ist, zu investieren oder nicht. Keine Investment-Advisory ähm, äh, hier, äh, Investment-Empfehlung, aber man, muss, man soll einfach mal anfangen, auch wenn es mit kleinen Beträgen ist. Einfach mal anfangen, selbst raus lernen, von anderen lernen und dann äh, ist es besser, so anzufangen, als, als nichts zu machen. Weil, ähm, also ich glaube, der, der, der Christian von Trade Park redet ja auch sehr oft drüber, dass die Rentenlücke ist, ähm, ist ein großes Problem. Wir reden ähm, nicht super oft drüber, müssen es aber auch mehr machen, weil die genau, Altersarmut-Rentenlücke ist, ist fischig und ähm, unsere Nutzer sind halt Ende 20, Anfang 30. Das ist jetzt eigentlich der Moment, wirklich, wirklich, äh, wirklich anzufangen. Genau und dann die zweite Frage hätte ich fast äh, fast vergessen das Abo Modell man kann ja, also wir werden jetzt auch das kann ich schon verraten werden auch inzwischen eine kostenlose Woche rausgeben das heißt jeder kann sich das anschauen und dann ist es halt an den an den Leuten überlassen ob sie ob sie davon überzeugt sind oder oder nicht oder ob sie Vielleicht fanden sie mich da, mich da ein bisschen sympathisch und von der Rat für die, die, die unterstützen, das natürlich sich auch im, im Abo mit drin. Dann schauen wir mal, ähm, ob
2: du jetzt, nachdem der Podcast rauskommt, äh, noch ein paar mehr äh, Nutzerinnen und Nutzer hast. Na, lustigerweise, Chris, Christian war sogar, glaube ich, sogar schon zwei oder drei Mal hier im Podcast. Ganz am Anfang, als sie gestartet sind, äh, sind sie auf einem Bankathon, den wir gemacht haben, haben sie die, die erste Idee der App ja damals noch vorgestellt, da waren sie Ach, da ja. und dann waren sie ja in der direkt startup garage da haben wir nochmal einen Podcast gemacht und dann Kurz nach dem Launch haben wir, haben wir dann nochmal einen, einen Podcast gemacht. Da ging es gerade los mit Red Republic. Ähm, schon lange, lange keinen mehr gemacht mit, mit, mit Christian und, und Team. Das müsste man eigentlich mal wieder machen. Und Erik war, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier. Also insofern... Ähm kennen tun wir tun wir diese Kolleginnen und Kollegen auch ähm, Raphael es freut mich jetzt mal über euch gesprochen zu haben und super interessant was ihr da macht und ähm, finde ich auch echt interessant wie ihr das ganze positioniert und dass ihr nicht sagt wir wollen dem in die Quere kommen und wollen irgendwie da noch rein sondern ganz klar euren Fokus darin habt die Aggregation also die Übersichtlichkeit die Informationen für den Kunden für die Kundin sehr gut zusammenzustellen und dann halt die Community und den, den Wissensaustausch ähm, zu fördern ich glaube es ist gerade generell so jedenfalls in dem ich das war, auch jetzt auf den letzten Tagen auf der Finance Forward OMR, dass das Thema Financial Education ähm, schon eins ist, wo gerade auch eine ganze Menge neue Startups entstehen. Also wo einfach Apps entstehen, wo web entstehen, äh, wo man halt auch sehr ja, vertika vertikalisiert schon fast auf Zielgruppen zugeht. Ähm, also wirklich interessant und äh, bin gespannt, wo ihr wow. wirklich dann in, in zwei, drei Jahren seid. Und äh, jetzt haben wir den Hund doch mal gehört, der hat jetzt Hunger. Das muss jedem Futter geben. Ja genau, sie
1: wollte sich auch kurz verabschieden noch für die, <lacht> <lacht> für die für die Anleitung bedanken. Ja, wie gesagt, vielen Dank für das, äh, ja, für das interessante Gespräch. hoffe da waren auch noch ein paar interessante Sachen für die Zuhörerschaft dabei. Und ja, ich glaube, zum Abschluss, der, der, der Investmentmarkt ähm, ist, ist enorm groß und ich glaube, oft auch für insbesondere für, für Neuanfänger ist halt der Unterschied zwischen jetzt, das heißt, einem Broker, einem Robo, ähm, nicht super klar. Aber es gibt halt, also der, der der Kuchen ist genug groß für, für, für viel verschiedene Firmen. Und was sogar wichtig ist, ist, halt der der Bedarf von den Nutzern, die Probleme von den Nutzern sind groß genug oder zu groß, um halt nur durch einen Broker und Robo abgedeckt zu bekommen. Das heißt, da kann man sich den Markt oder die, sagen wir eher, die Nutzerbedürfnisse sehr gut aufteilen. Und es ist auch wichtig, dass dass da halt die ganze, die ganze Bedürfnisse halt auch gut, gut abgedeckt werden. Genau, in diesem Sinne ähm, ja, noch vielen Dank für die, für die Einladung. Hat, hat sehr Spaß gemacht. Sehr gerne. Und, und dir dann auch ein schönes, schönes Wochenende gewünscht.
2: Dir auch. Alles klar. Einen schönen Tag. Tschüss, tschüss. Danke, ciao.